0: Podcast Terror Real Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche en la que hablaremos de historias de fantasmas. Como siempre, me acompaña mi hermana Michelle Mar.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí preparados para contarles algunas historias sobre fantasmas.
0: Y esto no podría ser macabra sin la presencia de Alex Abundes. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy
2: bien, eh, que se encuentren cómodos, tranquilos, porque las historias que hoy les vamos a contar, yo sé que les van a gustar.
0: Antes de comenzar con las historias, me gustaría leerles una frase de la película El espinazo del diablo, del director mexicano Guillermo del Toro, en la que define precisamente qué es un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor. Quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en el ámbar. Un fantasma. Y bueno, inauguramos los relatos de esta noche con una narración de Alexis de una historia titulada La Niña en la Coladera.
2: Esta historia nos, nos la envió Alex, que le llamaremos Miss Alex, y bueno, dice. Esta no la cuento mucho porque fue un tema un poco sensible. La escuela en la que yo estudié iba de preescolar a preparatoria. Era un colegio muy pequeño, de mujeres. En total éramos 300 alumnas. Cuando yo iba en tercero de preescolar, en prepa había una chica, alumna de mi madre, a la cual diagnosticaron un cáncer inoperable y ya muy avanzado. El caso... Es que era casi cuestión de tiempo Esta chica deci Decidió seguir yendo A la escuela Iba pocas horas porque pues, se cansaba mucho Y sus papás la recogían a la misma hora Que salíamos los del quinta Así que era muy amable Con nosotros los pequeños Y a veces igual jugaba con nosotros El caso es que Desafortunadamente Un día fue al baño Y falleció la encontraron ahí las mises. Yo recuerdo que me tocó ver a la ambulancia entrando hasta el jardín del colegio, a sus papás llorando y a sus compañeras igual. Nos encerraron a todas en los salones para que no viéramos el cuerpo salir. En fin, crecí y siempre había la típica leyenda de que aparecía en los baños. Cuando había eventos en el colegio, el reto era ir al baño de la prepa de noche y pues nunca pasó nada más que pues una simple leyenda nunca nadie vio a nadie el punto es que esta escuela cerró y el terreno se vendió a otra escuela más grande que convirtió todo el plantel en preescolar a mis 25 años empecé a trabajar en este preescolar como miss de tercero de kinder, mi salón estaba en la parte de atrás en donde estaba la prepa de la otra escuela y el baño de los niños era ese mismo baño. Un día, uno de mis alumnos me pidió ir al baño y le pedí a la misa auxiliar que lo acompañara. Como tardaron mucho, al regresar le pregunté que, qué había pasado. La misa me contó que el niño había pedido ir al baño de primer piso y que lloró cuando lo llevó al baño de nuestro piso. Así que por eso se tardaron Yo me acerqué con mi alumno y le pregunté que, ¿Qué pasaba? Y su respuesta fue Miss, es que en el baño de aquí arriba Está la niña de la coladera Obviamente me saqué de onda Y pensé que había algo en una coladera Que pudiera estar haciendo volar su imaginación Así que fui a revisar y no había nada Le volví a preguntar de qué hablaba y me dijo No es mala ni nada pero no me gusta verla porque llora mucho y tiene el pelo raro. En ese momento recordé lo de la chica que había fallecido y la leyenda con la que crecí en esa escuela. No había forma de que el niño supiera eso porque pues era un colegio totalmente diferente y 20 años después. Platiqué con la mamá de ese niño y ella me contó que su hijo toda la vida había visto cosas. Me dijo que una vez Él reconoció la alusión de su abuelo Al cual nunca conoció Porque decía que le iba a contar cuentos en la noche La verdad es que sí me sacó de onda Y me asusté un poco El padre del colegio Fue a bendecir el baño y todo Pero pues sin embargo Mi alumno nunca iba ahí Yo a veces iba a saludar Pero nunca vi a nadie pues así termina esta primera historia que la verdad es como que impactante, ¿no? Más que nada porque pues ella, Miss Alex, en este en este caso, vivió eso mismo de pues el fallecimiento de una compañera, eh, digo, lamentablemente por, por cáncer, y pues como que nos, nos da a entender que pues, eh, pues el ente sigue ahí, ¿no? En el mismo baño donde ella falleció.
0: Creo que es una historia súper interesante De mis favoritas hasta el momento que, que las que hemos escuchado en el podcast Y está súper padre Cómo ella presenció El origen de la leyenda Hace Ajá, 20 años Y eso es lo padre, ¿no? Usualmente no hay registro de eso, ¿no? De presenciar el origen de la leyenda Y tener la oportunidad de ver En la actualidad 20 años después el Cómo la leyenda sigue A pesar de que y se hicieron todos estos cambios en el colegio que ya no pertenece a la misma compañía Cambió de nombre, ahora enseñan otro tipo de, de, de nivel escolar Y es muy muy interesante esto Y está increíble que lo que dice el del niño Porque nos llegaron historias también recientemente Sobre niños que pueden ser sensibles a cierto tipo de espíritus Y, y está muy padre, muy interesante Muchísimas gracias Gracias Alex ...por seguir el podcast... ...y por mandarnos tu historia...
1: ...sí, sobre todo me llama la atención... ...esto que menciona el niño... ...de que... Eh, vio una... ...una mujer o una niña... ...que tiene el pelo raro... ...eso es como que, que... ...el detalle que hace que conectemos... ...ambas historias... ...obvio además de que... ...estaba en el baño en el que la niña falleció... ...pero es justo lo que dices... ...es súper interesante que... ...que ella... ...tantos años después... Le, le haya tocado ver esto, se me hace súper super interesante esta historia.
0: Sí, además, además de, de que. El, el detalle del pelo, tienes razón, el detalle del pelo. Ajá, él él sí, no claro. tenía idea de, de qué es lo que pasó ahí. O sea, si fuera una típica leyenda del baño, de que a los niños les da miedo ir al baño por tal X espíritu, porque ese detalle del pelo, ¿no? Sobre todo de que nadie sabía qué es lo que había pasado en realidad y pues Miss Alex lo, lo identificó porque ella lo presenció hace 20 años pero cualquier otra persona solo diría, bueno, pues vio algo o, o, pero es un detalle muy muy preciso sí. Que, que sí nos deja helados.
1: Sí, seguramente hablando de, de una escuela en México, sería un payaso, ¿no? Esta, esta historia sí. tan famosa en, en los colegios de México sobre los payasos que se aparecen en los baños de, de las secundarias pero pues este es, es tan detallado como menciona el niño que, que vio a una niña que llora muchísimo dentro de la coladera y que tiene el pelo muy raro.
0: Es, es un detalle sí. muy cool y creo que hace que esta historia sobresalga del resto de historias de espíritus en los baños escolares porque pues cada escuela tiene su propia leyenda relacionada a esto y la verdad es que los baños han sido un foco central yo creo que desde el estreno de la primera película de eso, de It!, Creo que traumó muchas infancias El ver a Pennywise En el baño, entonces creo que ahí se originaron Un montón de historias, no estaría mal Indagar en las historias Escolares eh. Cuéntenos por favor, mándenos sus historias a través de redes sociales. Recuerden que en Instagram estamos como macabra.podcast y pueden mandarnos también sus historias a nuestro correo electrónico macabra.podcast@gmail.com. Como sabemos, este digo, cada cada colegio,
2: cada escuela tiene como que sus historias, ¿no? Y pues en este caso se podría decir que es como que una historia verídica porque ella misma lo vivió. O sea, ella estuvo desde el inicio. Y Desde ahí nació la leyenda, ¿no?
1: pero, pero eso es, es lo que es tan, es tan interesante, Alex. Es que es un colegio totalmente distinto. O sea, tiraron al antiguo colegio para comenzar otro nuevo, y, y realmente los alumnos no tenían ni idea de lo que había pasado ahí hace 25 años. Sí, claro,
0: es la misma edificación, es la misma edificación, pero cambió, no, diferente cambió, institución. Cambió Ajá, cambió, Ajá, solo cambió. de sí, dueño. Además de que es un relato, creo yo, único, porque si bien Miss Alex lo presenció cuando ella estudiaba ahí, también pudo hilar todos los puntos de la historia, gracias a que nos cuenta que su mamá también enseñó ahí. Entonces ella fue quien, quien pudo contar la historia de, de por qué, eh, de, o sea, contarnos el origen, ¿no? De que esta chica estaba tristemente enferma y que falleció ahí. Entonces es, es la verdad un caso muy, muy único. Muchas gracias por enviarnos. Tu historia. Y ahora vamos a continuar con los relatos contigo Michelle, por favor, haznos los honores.
1: Sí, esta historia me la envió mi amiga Eli, un saludo y un agradecimiento a Eli por enviarnos su historia. Y bueno, esta es la historia de José, el amigo imaginario. Ellie me comenta que estaba escuchando el podcast de leyendas y se puso a recordar sus vivencias paranormales. Ella me narró que en su niñez tenía algunos amigos imaginarios, uno de los cuales era José, un niño que únicamente se le aparecía para jugar en un cuarto de la casa de sus abuelos, donde se guardaba la ropa, muebles y algunas cosas que ya no se usaban. Un día de aquellos en los que ella estaba jugando con José, su abuela estaba pasando por fuera del cuarto y escuchó que ella estaba jugando con un niño eh, al que ella llamaba José. Ella muy intrigada fue a preguntarle a, a la mamá de Eli y que quién era él, a lo que ella respondió que solo era su amigo imaginario. Ella al escuchar eso se sorprendió mucho y le dijo que así le habían puesto al primer bebé de una de sus tías, el cual falleció en el hospital. Ella hizo especial énfasis que el cuarto donde Eli jugaba con José era el cuarto que estaba planeado para ser la habitación de José y fue justamente donde lo cambiaron para enterrarlo. No sé, ¿qué opinan de esta breve historia sobre José?
2: Eh, eh, bueno, pues aquí, aquí podemos ver cómo, no sé, es, es raro, ¿no? Cómo todo se relaciona en cuanto a... O sea, tienes un amigo imaginario que se llama José, y justamente juegas con él en el cuarto en el cual como que se podría decir le pertenecía, y en el cuarto en el donde estuvo también donde lo cambiaron cuando falleció.
1: Y, Entonces, y justo es este cuarto que Eli menciona que ella únicamente veía a José y jugaba con él en ese
2: cuarto, ajá. en ningún
1: otro lugar de la casa.
2: No sé, o sea, digo, mucha, mucha gente tiene como que sus sus amigos imaginarios, ¿no? De pequeño, con quien juega pero en este caso es como que algo más, no sé, algo más, un poco más raro, más interesante, y, no sé. Y
1: nuevamente eh, se repite el tema de los niños, ¿no? Los niños siempre Ajá. tienen como que esa capacidad de percibir otras eh, sí, cosas claro. que nosotros tal vez ya no, no percibimos.
0: Sí, está increíble. Creo que podríamos dedicarle algún episodio completo a no solo historias que... ...de los niños que tienen ciertamente... ...más sensibilidad a estos temas... ...sino que a los amigos imaginarios... ...o sea, en este caso... ...hubo un familiar que pudo hacer el lazo nuevamente... no, ...una persona sí. que pudo hacer el lazo... ...porque si no se pudo haber quedado solamente ahí... no, ...con que tu amiga tuvo... ...un amigo imaginario... ...o sea, se pudo haber quedado ahí... Ajá. ...pero sí. ya que estuvo ese familiar... ...que pudo relacionarlo con algo que pasó... ...pues pudimos... Eh, ...ser testigos de esta historia... Que es sin duda increíble. Cuéntenos sus historias sobre amigos imaginarios también, si les han pasado este tipo de cosas. Vamos a continuar con los relatos de esta noche, con una historia que nos contó un amigo de nuestro papá, el señor Miguel N.U. Dijo que así lo, lo presentáramos y es una historia muy, muy interesante. Vamos a contarla. Se desarrolla en un convento. Esta historia nos la contó un amigo de mi papá, el señor Miguel N.U., quien trabajó durante varios años como un administrador del Seminario Conciliar de México, Casa Tlalpan. Esta historia aconteció cerca del año 2010. Él nos cuenta que se quedaba a trabajar hasta tarde y salía de su oficina al oscurecer, siendo el último en salir del trabajo. Para salir él tenía que recorrer uno de los pasillos del atrio central en el que había un gran jardín en medio del seminario. Él nos comenta que durante mucho tiempo él veía a un monje caminando y meditando en el jardín central por las noches. No veía nada extraño en ello, pues se trataba de un seminario en el que vivían muchos jóvenes estudiantes que se preparaban para ser sacerdotes. Una noche, después de recorrer el pasillo, y ver al monje, pasó uno de los sanitarios que estaban junto a la entrada. En el baño le pareció ver que alguien lo observaba desde afuera. Esto le llamó mucho la atención, puesto que ya no había más trabajadores y el lugar estaba completamente vacío. Se asomó e incluso vio la puerta moverse como si alguien estuviera ahí. Fue y le informó al guardia pensando que alguna persona había entrado al lugar. El guardia le dijo que no vio entrar a nadie, buscaron a la persona y no encontraron nada. Entonces le dijo que seguramente había sido alguno de los monjes, y el guardia, algo sorprendido, le comentó que los sacerdotes tienen prohibido salir después de cierta hora. Y esto obviamente lo estremeció y dijo, eso no puede ser, porque yo todas las noches veo monjes en el jardín pero que no era la primera vez que se había visto a dicho espíritu. Como ven, esta historia está muy, muy interesante. De hecho, nos mandaron fotos del lugar de este seminario y se las vamos a estar dejando a través de redes sociales en nuestro Instagram. La verdad es que este señor, eh, Miguel, está muy seguro de lo que vio, de lo que presenció. Dijo que no era algo que le pasó una sola vez, sino que le pasaba... Muchas veces casi diario Y de hecho se repetía Muchas veces a lo largo del día De hecho llegaba a verlo entre cuatro a cinco veces En una sola noche Entonces esto para él era lo más normal Del mundo hasta que Pues le contaron esto Y a partir de ahí pues obviamente ya Ya se anduvo con más cuidado De hecho también nos corroboró Que, que sí trabajó ahí De hecho su nombre está por ahí en alguna inscripción Que, que pusieron en en reconocimiento en, en el lugar Entonces pues seguro Sí es seguro que trabajó ahí Que sí vio esto Y pues lo que le comentaba el guardia Es que más personas habían visto A esta entidad A esta figura oscura, negra Que se identificaba como una silueta A lo lejos en el jardín Pues aparentemente no era una Una entidad mala Sino que era una entidad buena y pues no, también nos comentó que seguramente haya sido algún sacerdote que falleció en el lugar Y de hecho también, Mitch, no sé si lo recuerdes Que nos comentó que, que era muy interesante, estábamos investigando para el podcast de exorcismos Y él nos comentó que ahí se impartían varios cursos y seminarios Específicamente sobre cómo realizar exorcismos y los impartían eh, sacerdotes que ya eran muy, muy avanzados, que tenían mucho tiempo en la organización, en la iglesia. Y que precisamente uno de ellos, los más famo uno de los más famosos, que ya era bastante mayor, falleció en ese lugar. Entonces dice que él también lo relacionaba con este sacerdote que tal vez podría ser su espíritu que se quedó ahí a cuidar al resto de los sacerdotes, ¿qué opinan de esta historia?
1: Yo quería agregar que si no mal recuerdo también nos mencionó el señor Miguel que él también le llegó a comentar esto a uno de los sacerdotes encargados de, de todo, este, todo este lugar y nos comentó que algunos de los estudiantes del seminario también habían dicho haber visto a este tipo de monjes
2: como que sí, digo, obviamente es aterrador eso, ¿no? O sea, al inicio que pues, no, no, no sabes que, como que si te hace algo normal, y después cuando te das cuenta que, pues no, o sea, no hay nadie, literal. Pero yo creo que, o sea, sí tendría mucho que ver, como dices, que pueda ser como un espíritu de algún sacerdote que falleció ahí o algo así, igual que esté cuidando o que, pues, esté intentando descansar, ¿no? También, yo creo que podría, podría hacer eso. Después de eso, sí, no, o sea, no me imagino su como que su sentir de después de que le dijeran, oye, pero pues, no este, no pueden salir a esta hora, entonces, wow, pues, la verdad que qué aterrador, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, yo me pongo en su lugar de. es como cuando se te rompe algo que te quita el, el vendaje, ¿no? De los ojos. Ajá. O sea, si, si algo para ti es normal, eh, verlo todos los días. O sea, ¿crees que simplemente están no sé, meditando y de repente sí, te, te dicen algo que te cambia toda la perspectiva no y, y es lo interesante de esta historia que, que fue algo que pasó durante mucho, mucho tiempo entonces está sí, y, muy interesante
1: y creo que nosotros sí. estamos notando mucho sobre las entidades de los monjes pero yo creo que se trataba de algo distinto lo que lo estaba viendo en el baño, porque yo recuerdo que cuando él no ah, lo claro. contó eh, nos mencionó que él sintió Una presencia un poco más fuerte O sea, él, él sentía su presencia y, y llegó a ver su silueta Yo siento que se trata de algo un poco más distinto
0: Tal vez, tal vez Porque sí, o sea, Ajá. fue suficientemente fuerte Para manifestarse Incluso provocó movimiento, ¿no? Lo de la puerta sí. Y simplemente él se percató de que alguien lo estaba viendo Entonces uno se siente observado ¿no? En ciertos momentos Muy, muy interesante sí, Más adelante vamos sí, muy... a a contar otra historia que nos contó el mismo señor Miguel... Eh, ...me parece que al final del episodio... ...Alex, ¿quieres agregar Ajá. algo más? Sí, bueno, o se iba a decir que...
2: ...igual como, como comentas tú, Nietzsche, este ...yo creo que aquí lo que podría ser como el ente del monque... ...se podría decir que es como que bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente nada más está como... ...se está apareciendo, no está haciendo travesuras... ...no está molestando a nadie... ...tal vez simplemente está, está recorriendo su camino... Ya lo que comentan igual del baño, pues sí, eso yo creo que sí, ya sería algo diferente.
0: Sí, y, y esto me recuerda a la costumbre. Eh, mucha gente cree que los fantasmas son como una fotografía, una fotografía del pasado, Ajá. ¿no? Nos muestra el pasado, pero que está atrapada ahí, en una imagen, en esa fotografía. Muchos definen así a los fantasmas. Entonces tal vez este, este espíritu, suponiendo que era un monje, estaba acostumbrado a vivir ahí, ese era su hogar. Era el único lugar ah, que tal claro. vez conocía Y era lo que hacía todos los días ¿no? Caminar por el jardín, meditar, rezar Entonces tal vez Después de que falleció Se quedó esa imagen De que pues él era lo que hacía Y que siguió haciendo Y seguramente seguirá haciendo Esta es una historia Que nos envió
2: Rude De Vil Por nuestro Instagram este, Recuerden que pueden enviarnos sus historias por cualquier red social y pues dice, soy de la ciudad viví un tiempo cerca de Miscuac de o de la estación Miscuac del metro, durante un tiempo mis padres por la, por la noche tenían que ir a recoger a mi hermano a su escuela yo al estar en la escuela en, en el turno matutino hubo una ocasión en la que me quedé solo en mi casa mi casa era bastante grande y muy vieja, tenía tres pisos yo dormí en el primer piso en esa ocasión estaba haciendo tarea cuando comencé a escuchar mucho escándalo en la puerta de que daba la calle al principio me imaginé que fueron mis padres pero no fue así la primera vez no le di importancia pero seguí escuchando mucho ruido pero ahora proveniente de la sala yo siempre me he sentido muy valiente y pues no le temo a los fantasmas Creo que le, tené, eh, le tengo más miedo a los vivos, así que no me imaginé que fuera eso. Yo salí de mi cuarto para asomarme por la ventana y ver qué era. Bajé primero para ver que no fuera algo familiar y no fue así. Enseguida subí para asomarme al patio y vi algo que me heló la sangre. Al asomarme por la ventana vi un hombre alto con una mirada penetrante, tan oscuro que incluso ni su ropa se distinguía Él se me quedó viendo mirando con esos ojos Y esa mirada de muerte Yo me imaginé algo más terrenal Así que me armé de valor Y bajé de nuevo las escaleras Agarré un bat O un palo que tenía para romper piñatas Y pues en el proceso para llegar a la puerta Me asomé por la ventana Y él seguía ahí mirándome Cuando estaba a punto de salir Miré de nuevo por la ventana Y ya no había nadie con un miedo horrible salí al patio Para revisar que no fuese un tipo de broma O una mala interpretación de mi mente Pero ya no había nada Cuando venía de regreso Para volver a subir a mi cuarto En la sala Una sombra parecida al sujeto Se hizo presente Yo corrí, ya no miré atrás Y me encerré en mi cuarto A tratar de esperar Sabía que no era algo terrenal Así que solo me escondí Esperando que todo fuera algo más Pero no fue así Mi familia regresó Y después de ese momento Ya no hablé de eso Ya no quería que volviera a pasar Tiempo después lo platiqué con ellos Y mi padre Quien es el que más vivió en esa casa Me contó que no debía haberme sorprendido Yo no entendía Pero resulta que en mi casa era normal Que un espíritu de un hombre sombra se apareciera Nunca supieron la historia detrás Pero sí sabían que a más de uno en mi familia lo había asustado en esa casa. Y aquí tenemos la historia de una persona que, pues, como dice él, como que no, no le tiene miedo a los fantasmas, no es... Yo creo que no es tan este, creyente en este tipo de cosas, pero pues le pasó en carne viva y, y lo sufrió. Y se imagina, ¿no? Que, que, qué miedo ver a una persona que, te, como, como dice, o sea, más, más oscuro que ni siquiera su ropa se podría distinguir
1: pues a mí al igual que al igual que rubén eh, me habría espantado más el hecho de ver una persona una persona real fuera de mi casa eh, él ah. realmente fue súper valiente de tratar de, de salir con un bate a, 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 a atacarlo y estamos hablando de méxico no estamos hablando de, de un lugar un poco más tranquilo eh, o sea se, se atrevió a salir así en louis entonces, sí,
0: claro,
1: más está... que nada que los niños, ¿no? Ajá, sí, sí, ¿no? No no se trataba de, de un adulto, que él habría creído que se trataba de un ladrón o de alguien que estaba haciendo una broma, pero como menciona que cuando él subió a su cuarto, ve esta sombra que es incluso más oscura que, que la misma oscuridad que ya, ya tenía en su habitación, entonces ya, ya estamos hablando de un tema... Un tema paranormal y está súper interesante que estamos mencionando de nuevo a los hombres Sombra, ¿no?
0: Sí, eh, está ah. muy padre. Creo que pues nosotros ya llevamos poco tiempo, pero el suficiente para, para relacionarlo con otras historias. Está muy interesante porque primero ve a un hombre al cual sí se le pueden distinguir las facciones, describe que es un hombre alto... Y que se le queda viendo con unos ojos muy penetrantes y muy aterradores O sea, por eso él creyó que era un, un ladrón, un acosador o lo que ustedes quieran Pero entonces, en la segunda vez que lo ve, que ya entra a la casa Ya no es la figura de un, de un hombre, sino que es únicamente su silueta Entonces aquí menciona hombre sombra, supongo yo que porque escuchó... El episodio del podcast Hombre Sombra, sí, pero claro. creo yo que es una entidad diferente. Recordemos que los hombres sombra aparecen mientras se está sufriendo la parálisis del sueño. Así es. Entonces, pues aquí supongo que igual una aparición, un espíritu, un fantasma, pero sí muchas veces se manifiestan de, de esta manera. Y, y es muy pero... común que digan eso, no que es más oscuro que la propia oscuridad de la habitación, del cuarto, sí. de la noche. Es algo muy recurrente. Sí.
1: Y, y, y algo que otra vez tenemos que mencionar es que estamos de nuevo atando hilos Gracias a lo que le mencionó su familiar eh, eh, De que no era la primera vez que se aparecía en su casa ¿sí? Estamos hablando de una entidad que, que habita ahí Y que se le ha parecido a, a muchas personas de su familia
0: Y esto de hecho también me recuerda al relato de Amairani Que nos contó en el episodio anterior Describe a la aparición más intensa que ella sufrió de muchas, como un ser muy oscuro, más oscuro que, que la propia oscuridad de la habitación. Entonces, creo que es algo muy, muy recurrente esto.
1: Se va a estar repitiendo mucho en algunas historias que aún no hemos contado. esto Esta descripción que tú mencionas de más oscuro que la oscuridad.
2: Y bueno, pues este agradecer a, a Rube bill por habernos enviado esta historia. Recuerden que ustedes... Este, nos pueden compartir cualquier historia que tengan eh, a través de nuestras redes sociales, ya sea correo o Instagram, y pues muchas gracias por compartir esto con nosotros.
0: Te mandamos saludos, Juan. Llama a la policía la próxima vez que veas algo así, no salgas con un bar. No salgas no. con tu bar. Mejor llama a la policía. No,
1: esas son las recomendaciones que siempre les damos. Continuando con los relatos, voy a contarles otra historia que me envió mi amiga Ellie. Esta vez se trata de una especie de ente que la acecha eh, en su casa. Ellie me contó que una noche ella estaba sola en su casa. No había nadie con ella. Ella estaba en su cuarto cuando de repente escuchó cómo se prendió la televisión de la sala. Ella muy sorprendida pensó que tal vez era el control el que tenía alguna falla Y se había encendido la tele por acción del control No se preocupó más, apagó el televisor y regresó a su cuarto Transcurrieron solo algunos minutos cuando de pronto Vio como su puerta se abrió y se volvió a cerrar Aunque no estaba completamente cerrada, sino que estaba entreabierta Ella menciona que se trata de una puerta de madera muy pesada que necesita de más fuerza que la del viento para moverse Además de que ella dentro de su escepticismo revisó todas las ventanas de, de su casa Para ver si había alguna corriente de aire que había movido la puerta Solo para encontrar que las ventanas estaban todas cerradas Inmediatamente después de revisar las ventanas se volvió a encender la televisión y ella, muy sacada de onda, decidió llevarse el control remoto a su cuarto para evitar que se volviera a encender. Pasaron solo unos pocos minutos de nuevo cuando la tele se volvió a encender, pero esta vez con un volumen muy, muy alto y además empezaron a escuchar pasos en el techo. Después de ese incidente, ella se despertaba todas las noches cerca de las 3 de la madrugada sin razón aparente y escuchaba los mismos pasos en el techo. Al volver a dormir, ella experimentaba terribles pesadillas e eh, incluso parálisis del sueño. Y me comenta que realmente pasó mucho tiempo y siguió experimentando lo mismo que esa noche, hasta que su abuela le hizo una serie de limpias con huevo que hicieron que se fueran tanto los ruidos en el techo como las pesadillas. Y bueno, esta es la historia que me envió Ellie sobre aquella entidad que la acechaba cuando iba a dormir. Y en especial en esa noche que estuvo sola en su casa.
2: Afortunadamente este es uno de los casos en donde se solucionaron las cosas, ¿no? Se solucionaron y pues podemos ver que pues en como que cualquier problema, cualquier este cosa que puedas tener, digo, todo tiene solución, todo puede salir bien a, a final de cuentas.
0: Sí, además yo lo relacionaría con el fenómeno de los hombres sombra de los que ya hablamos Ajá. en el episodio de hombres sombra y parálisis del sueño, porque pues va de la mano, ¿no? La actividad paranormal que sufre a esta hora y empieza a tener la parálisis o sale de la parálisis y escucha esto, entonces creo que.
1: Aunque he de decir que me recuerda un poco más al asunto de los poltergeist, eh, por, por lo que comenta de la, la tele, de la que, tele que, le, ah, ah, que le encendieron muchas veces la tele Y con el volumen fuertísimo Y además sobre su puerta Que era muy es muy pesada Y que no es, no es fácil de abrir O sea, no se trataba del viento Son, son cosas muy extrañas que, que vamos ligando poco a poco Y también lo que le comentábamos a Mairani En el episodio pasado Todas estas historias tienen un fin en algún punto Y se solucionan para bien
0: Sí, además otro punto interesante sería la cuestión de la tele Que muchas veces las manifestaciones paranormales Usan como conducto eh, la electricidad Los electrodomésticos, la televisión, la radio Este tipo de ondas de frecuencias Entonces, pues ahí tenemos ahí el volumen que se sube O sea, no por nada lo tomaron para la película de Poltergeist eh, Esta escena porque de verdad se utiliza para, como un medio de comunicación con los espíritus, ya que se dice que necesitan ciertos sonidos, ciertas frecuencias constantes para poder manifestarse. Entonces aquí tenemos este caso muy, muy interesante de la tele. Y qué bueno que se dio, qué bueno que se dio. Y bueno, para terminar los relatos de fantasmas de esta noche, vamos a contar... Una historia que también nos contó el amigo de nuestro padre, el señor Miguel. Y esta no la tenemos redactada, pero está muy interesante. Vamos a contar. Precisamente en una reunión el señor Miguel nos estaba contando pues las historias que le, le habían ocurrido para que nosotros se las retransmitiéramos a través del podcast y nos contó una muy perturbadora, vaya que muy perturbadora, nosotros le comentamos un poco de lo que platicamos en el episodio de Hombre, Sombra y Parálisis del Sueño, que era algo que nosotros habíamos sufrido y que habíamos investigado al respecto y él nos contó una historia pues muy aterradora que va ligada con este tema. Él nos cuenta que una ocasión, cuando era joven, hace muchos años, eh, en su casa su habitación era bastante pequeña, reducida, estrecha. De hecho, tenía únicamente nos comenta que únicamente tenía un buró y su cama, y en el buró estaba su despertador, porque en ese entonces inició su vida laboral, desde muy joven nos comenta. Y dice que en esa época comenzó a salir con, con una chica, con su novia del momento, pero que vivía muy lejos. Esta chica que vivía muy alejada aquí, tener un, una pareja que visitar en la ciudad y que viva lejos, pues luego, luego, es, un, luego es bastante complicado. Entonces el señor Miguel llegaba ya muy noche después de dejar a su novia y precisamente ya bastante cansado se, hago, se acostaba, se tenía que acostar para despertarse temprano a laborar al día siguiente y tuvo una pesadilla, no nos narra los detalles, pero comenta que fue una pesadilla bastante fuerte, pero que él escuchó la voz de una mujer, de una señora, una voz femenina, que le dijo algo, una oración muy fuerte en su oído, que lo despertó. Dice que no logró identificar qué es lo que decía esta frase, pero que identificó la voz femenina, y en su oído, y al escuchar esto él inmediatamente despertó entonces yo le pregunté que si había escuchado esta voz en su mismo sueño en su misma pesadilla y él comenta que no, que es como si alguien externo lo haya despertado no sé si a ustedes les ha pasado que, que estén soñando y de repente alguien los despierta muy abruptamente con su voz o que los mueve y uno siente esa diferencia entre el sueño ...y la persona que los despierta... ...entonces el señor Miguel comenta que, ...que es esto, que él escuchaba... ...a alguien... ...hablándole en, es, en su habitación... ...en su cuarto, que lo despertó... ...y de hecho, a la mañana siguiente... ...le preguntó a sus familiares... ...que, que es lo que le habían dicho, que, para qué lo despertaron... ...pero no, o sea... ...nadie le había dicho nada... ...esta situación continuó... ...con una anécdota... ...muy aterradora... ...él comenta que una noche... Igualmente llegó cansado De dejar a su novia De acompañar a su novia Tenía que levantarse a la mañana siguiente muy temprano Se acostó Y creemos que sufrió Lo que conocemos como parálisis del sueño Aunque él Está seguro que estaba despierto Pero él sintió Al acostarse Recordemos que su cama era pequeña Era un cuarto estrecho Sintió como alguien se acostó a su lado sintió que su cama se hundió como si alguien se hubiera acostado prácticamente a su lado y no solo eso, sino que sintió que esta persona giró hacia él y lo abrazó lo abrazó, entonces sintió lo mismo que, que sentimos con el fenómeno de, de la parálisis del sueño que te hundes en un profundo sueño pero sientes esa presencia que no te deja moverte que no te deja moverte entonces él sintió esto le dio mucho, mucho miedo, él estaba seguro que estaba despierto, pero finalmente pues cayó en este sueño y despertó con tranquilidad a la mañana siguiente. Se olvidó de eso después de un buen rato, pero su tía que vivía con él le llamó la atención a la mañana siguiente y le dijo «Te pasaste, tendrías que habernos avisado de que ibas a traer a tu novia a quedarse». O sea, yo entiendo que no la quisiste llevar a su casa porque vive tan lejos y a lo mejor se les hizo tarde, pero por lo menos nos hubieras avisado. Te pasas, ¿no? Era era Él era muy joven. Entonces, no era muy normal que se quedara con su pareja tan pronto en su habitación. Entonces, pues muy sorprendido le dijo, no, pues yo la fui a acompañar, la fui a llevé, ¿por qué dices esas cosas? Y entonces, pues todavía no creyéndole, pues le llamó la atención, no no, no te hagas No te hagas, pues prácticamente dormiste Con tu novia anoche, entonces pues Nos hubieras avisado por lo menos Porque pues yo me fui a asomar en la noche A verte Y vi que una persona te estaba abrazando Por abajo de las cobijas Entonces pues El señor Miguel Se espantó mucho claramente Posteriormente le comentó esto Y pues él jura y perjura Que de verdad su novia Ni siquiera conoció su casa o sea, nunca nunca la llevó a su casa Nunca la llevó a su habitación Y pues, lógicamente, mucho menos se quedó con él Esa noche Así que, pues, alguien Lo abrazó durante esa noche ¿Qué opinan de esta historia? Okay.
1: Sí, creo que, creo que Por ahí recuerdo que, que Nos mencionó que También le dijeron otros familiares Ya después de enterarse de esto Que dices que se quita la venda de los ojos eh, que le dijeron que no era la primera vez que ellos veían eso, que ellos constantemente veían a, a una mujer que ellos atribuían era su novia, eh, constantemente acostado ahí con él.
0: Sí, así okay. que pues, también cuenta que esta fue la vez, la única vez que él sintió esto. Y pues no sé, fue un caso muy peculiar. Alex, ¿qué opinas? Pues
2: primero que nada, qué, qué terror, ¿no? O sea, primero... Hablamos de como que los entes que pueden ser entes buenos, que pues no te hacen nada, entes malos que, que te pueden hacer travesuras, que te pueden molestar. Y ahorita tenemos este que pues, que, o sea, no sé cómo decir, te abraza, te, está contigo. O sea, yo creo que eso es aún más aterrador. Porque, no sé, o sea. Sí, no, es raro, ya está, ¿no?
1: está trascendiendo ¿no? el simplemente manifestarse a través de Ajá, tal exacto. vez señales o cosas así para directamente tocarte eso ya sí, claro.
0: eh. sí muy 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 aterrador porque como está lo aterrador. mencionamos en el episodio de hombre sombra y parálisis del sueño pues nunca pasa de, de manifestarse, digámoslo en tu mente o lo que tú ves, lo que tú percibes lo que tú sientes, pero en este caso vemos que alguien, ves, ¿no? alguien externo que está despierto que vea esto es muy, muy aterrador, y, y bueno recordemos que no, él no percibió el mensaje que, que le dijo, que le gritó al oído esta persona esta voz femenina, comenta creo que era una señora entonces no sabemos realmente qué es lo que quería qué es lo que quería darle a entender
1: Sí, no yo creo que eso es lo, lo que es tan asombroso de esa historia que estamos ligando eh, dos hechos, que es el de el que él cuenta dentro de su parálisis, que tal vez lo podríamos atribuir a algo un poco más científico, con el hecho de que, de que lo vieron como tal con alguien abrazado en su cama. Entonces ya estamos hablando de una persona que está totalmente despierta, que incluso claro. se, se rió de eso, como de, oye, te pasaste, ¿cómo me haces esto de traerme a tu novia y ni qué avisas, no? Entonces sí está muy genial, me ah. gustó muchísimo esta historia sí.
0: sí, totalmente de acuerdo, perturbadora historia y espero que duerman solos, si es que duermen solos <risa> esta noche que en,
2: que en realidad duerman solos que en
0: realidad duerman solos muy interesante estas historias que nos han mandado, muchas muchas gracias a todos por compartirlas, eh, en especial mandamos un agradecimiento y un saludo al señor Miguel y a su hija Debbie por contarnos esta historia, estas dos historias y por facilitarnos los detalles, les vamos a compartir por ahí una foto del seminario a través de nuestro Instagram macabra.podcast y recuerden que por ahí también pueden mandarnos sus historias. Eh, Michelle, eh. redes sociales y si puedes recordarle a la audiencia el correo electrónico
1: Sí, a mí me pueden encontrar como mitch.el.mar en Instagram y en mi cuenta de fotografía como natura-el y nos pueden enviar sus historias también al correo macabra.podcast.gmail.com eh, Siempre estamos leyendo todas sus historias eh, en algún punto las vamos a colocar en un episodio que se adecue más a ellas y siempre agradeciéndoles eh, su participación porque de verdad nos envían muchas historias y nos encanta leerlas porque este podcast no es nada sin ustedes y otra cosa que les quería mencionar es de que nos sigan en instagram eh, estamos subiendo muchas fotos de las historias que ya les hemos contado en los episodios anteriores Hablando de sacerdotes, apenas subimos la foto del padre Tomasito, que es el protagonista de una de las historias que le contamos a ustedes en el episodio de Exorcismos y Posesiones.
0: Alex, tus redes sociales, por favor. Eh, sí, bueno, a mí pueden encontrarme en Instagram
2: y en Twitter como Alexabundes. Eh, y pues sí, eh, agradecer a todos los que nos envían sus historias y recuerden que este podcast es pues, este, simplemente como desde ustedes, eh, contamos sus historias y pues muchas gracias por todo. Y hasta la próxima.
0: Déjenos su opinión en los comentarios, por favor, envíenos sus historias. Vamos a crear un debate, vamos a descubrir qué es lo que está ocurriendo en realidad. Estamos. ...juntando los hilos de cada una de las historias que nos mandan... ...y estamos llegando a conclusiones muy muy interesantes... Eh, ...déjenos opinión, déjenos opinión... ...y déjenos qué invitado deberíamos de traer... ...a esta segunda temporada del podcast... ...porque ya estamos considerando a varios invitados... ...para que vengan a contarnos sus historias... ...o simplemente para que nos den su opinión... ...sobre las historias que nos mandan... ...yo soy Chris Stonehead, me encuentran como... ...Chris Stonehead en todos lados, en Instagram, en Twitter... Y pues suscríbanse al canal de YouTube Síganos en Spotify O donde quiera que nos escuchen Espero que les haya gustado este episodio Sobre historias de fantasmas Esto es Macabra Podcast Nos vemos y nos escuchamos La próxima Macabra Podcast Terror Real